0: Boa noite, são 11 horas em Portugal, Continental e na Madeira, 10 horas nos Açores. Em destaque nesta edição.
1: Bronze para Tiago Coelho no triplo salto e João, para Tiago Oliveira melhor no triplo salto e João Coelho ficou em quarto lugar nos 400 metros portugueses a brilhar nos mundiais de pista coberta em Glasgow. Por cá segue a campanha, os repórteres da Antena 1 estão no rastro das comitivas, PS trouxe António Costa à campanha, PSD falou para os jovens, bloco foi ao bolhão e a iniciativa liberal ao ar de clube no Porto.
0: Notícias, edição da jornalista Ana Isabel Costa.
1: Tiago Pereira alcançou hoje em Glasgow, na Escócia, a medalha de bronze no triplo salto. O saltador português Tiago Luís Pereira disse estar muito grato pela medalha de bronze conquistada nestes mundiais de pista coberta e disse ambicionar uma nova medalha nos europeus ao ar livre em Roma. Sabia
2: que podia fazer um bom salto, sabia que podia meter dentro das medalhas e no último salto eu pensei, falei com o meu treinador, disse, disse que ia pôr um pé para trás e ia, ia arriscar tudo, não, se fizesse nulo... Era, era o que era, mas sabia que se o salto, se eu acertasse, que ia estar nas medalhas. E felizmente,
1: minha primeira medalha, estou muito feliz, muito satisfeito. A felicidade de Tiago Pereira pouco depois de ter alcançado esta medalha de bronze no triplo salto, depois de uma prova com quatro saltos nulos e uma marca de 16,74 metros no segundo ensaio, a garantir-lhe um dos oito primeiros lugares, o atleta de 30 anos saltou para a medalha no terradeiro ensaio ao rubricar a marca de 17,8 metros. Um recorde pessoal em pista coberta também nos mesmos mundiais. João Coelho ficou em quarto lugar nos 400 metros. António Costa considera que a AD não está preparada para governar e diz que em tempos de incerteza internacional, o momento não é de arriscar em quem não tem experiência e em projetos que não resultaram no passado. O primeiro-ministro e secretário-geral do PS juntou-se hoje à campanha de Pedro Nuno Santos num grande comício no Porto, onde falou sobretudo para os indecisos e potenciais abstencionistas. A quem pede, João Alexandre, que deem uma oportunidade a Pedro Nuno Santos. É
2: só... Era um dos discursos mais aguardados da campanha socialista, mas perante as mais de 4 mil pessoas presentes no pavilhão Rosa Mota, António Costa começou por explicar que afinal não seria bem um discurso.
0: Em vez de fazer um discurso, sobretudo uma conversa. Uma
2: conversa com quem ainda não decidiu, disse o antigo líder socialista, que depois de defender que foi com o PS no governo que o país conseguiu ultrapassar várias crises pediu uma nova oportunidade para o partido e para o candidato.
0: Por isso eu gostava de perguntar àqueles que ainda não decidiram votar. Será que vale a pena, agora que as coisas começam a endireitar, fazer uma mudança sem segurança, em vez de dar oportunidade ao Pedro Nuno Santos, com novas ideias, mas sem mudarmos de rumo?
2: Porque o momento, diz, não é para apostas de risco.
0: Nem na repetição de soluções que já demonstraram que não funcionam, nem com experiências com quem não tem experiência. Precisamos é de dar outra vez a confiança ao Partido Socialista e fazer de Pedro Nuno Santos o nosso próximo Primeiro-Ministro. Pedro
2: Nuno Santos, um político experiente, garantiu António Costa que vê na AD uma candidatura impreparada. A impreparação... E à procura de inspiração onde não deve. Primeiro, Cavaco Silva...
0: Conseguiu ganhar eleições quando só havia uma única televisão em Portugal, que era, aliás, com comandada pelo seu ministro adjunto. Depois, Durão Barroso. Percebeu que governaram não ir inaugurar e achou que era melhor ir para Bruxelas. E ainda, Pedro Passos Coelho. Eles dizem para o Chega sair pela porta, mas depois o Chega entra pela janela, contaminando-os a eles. o
2: primeiro-ministro e o antigo líder a animar as hostes socialistas e a aquecer a campanha. Temos que
0: mostrar a força do PS e fazer de Pedro Nuno Santos o próximo primeiro-ministro do nosso
1: país. O atual Primeiro-Ministro e ex-líder do PS na campanha do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, agradeceu os elogios e apelou aos indecisos que lhe dessem uma oportunidade. Luís Montenegro não quer os jovens a emigrarem. Numa piscadela de olho a esta franja do eleitorado, o líder da Aliança Democrática garante que os jovens são um dos pontos centrais do projeto de mudança que apresenta ao país no encontro com os jovens. ao final da tarde, em Vila Nova de Famalicão, o líder da AD, sublinhou que quer os jovens a produzirem em Portugal. Inês Ameixa.
3: Festa animada com jovens e menos jovens para ouvir Luís Montenegro no mercado municipal de Famalicão. O líder da AD lembra as medidas direcionadas para os mais novos a quem se dirige diretamente. Nós
0: precisamos de vocês cá. Nós queremos que os jovens portugueses acreditem aqui no nosso país na nossa capacidade, porque eu não quero que vocês emigrem nem hoje nem amanhã.
3: Num palco circular, colocado no meio de lugares sentados, falou também o líder do cds Nuno Melo pede que os jovens lutem e não se resignem, e deixa um alerta. Para a
4: juventude deste país, mas para todas as gerações, a dos meus filhos, a minha e a dos meus pais, sinceramente, eu não gostava nada de ver em algum dia da minha vida a Mariana Mortágua, a Ministra das Finanças. Porque lhes garanto que no dia seguinte o vosso seria
0: muito pior.
3: De jovem para jovem, falaram ainda os presidentes das Jotas de PSD e CDS. Francisco Camacho, líder da Juventude Popular, recorre à gíria futebolística. Nós
0: precisamos de um médio-ala como Nuno Mel que sinta à esquerda e seus obstáculos e que assiste o grande ponta-de-lança da nação, Luís Montenegro, para fazer golo e esse golo começa no dia 10 de
3: março. E Alexandre Poço, líder da JSD, apela ao voto dos indecisos, em concreto dos jovens indecisos.
0: Isto não é o um voto útil, é o um
3: voto inteligente, é o um voto da mudança. Voto dos jovens que Luís Montenegro quer também conquistar a 10 de março.
1: Os jovens que Luís Montenegro não quer que imigrem. E Paulo Raimundo diz que está preocupado com os discursos anti-imigração. O secretário-geral do PCP, que falava num comício em Beja, defendeu que os direitos conquistados com o 25 de abril são para todos e considerou que os discursos racistas mais não fazem do que contribuir para o tráfico dos seres humanos.
0: É que este discurso do ódio, este discurso do racismo, este discurso da discriminação são um contributo a todo o tipo de máfias, ao tráfico de seres humanos e a exploração que dão milhões e milhões a ganhar a quem não tem uma pinga de escrúpulos do ponto de vista da sua relação com o ser humano, daqueles que procuram, tal e qual como nós, uma vida melhor, a que têm direito. Também aqui é preciso garantir os direitos a todos. Independentemente de onde venham, independentemente da sua nacionalidade, Abril fez para todos os que cá estão e os que cá chegam, desde direitos e podemos exigir os deveres.
1: Já esta noite, em Santarém, o secretário-geral do PCP defendeu a atribuição de mais apoios à produção agrícola, criticando as opções da política agrícola comum e a ditadura da grande distribuição. A ameaça de chuva este sábado no Porto levou a comitiva do Bloco de Esquerda a alterar o trajeto da arruada prevista para a Rua das Compras, a Rua de Santa Catarina, e levou Mariana Mortágua até ao Mercado do Bulhão, onde acabou a ouvir as queixas de alguns comerciantes. Antes, João Vasco.
3: Somos com força. Com força, somos com força. A
4: força e a determinação das vendedoras do bolhão não esmorecem, apesar da reestruturação do espaço lhes ter trazido dores de cabeça.
3: Aqui nós não fomos ouvidos. A minha parede que eu tenho aqui é maior que a porta. O meu lugar era ali no meio. Fomos todos mandados para canto.
4: E do canto onde está? Irmelinda Lopes. Irmelinda Lopes queixa-se do conceito do novo mercado, com muitas bancas apostadas em produtos para agradar aos turistas, com preços elevados e que estão a afastar quem vinha ao Bolhão comprar peixe, carne ou legumes.
3: Nós não temos poder de compra para isto e estamos neste impasse. Os preços sobem muito as pessoas não conseguem pagar os não preços. Não conseguem preços. pagar, mas não somos nós, somos os preços que estão aí a ser funcionados, com mariscos confeccionados.
4: Mariana Mortágua concorda com as críticas.
3: Aqui as bocados não têm onde viver, não conseguem pagar a renda ah, da casa. Doutores, as doutoras bem, olha aí para, para, para. Vocês veem alguém do nosso povo?
4: Em redor, há de facto muitos turistas que aproveitam para tirar fotografias à comitiva bloquista, mas também há por aqui gente do nosso povo.
3: Faz falta o Álvaro Cunhala, mas que ele era
4: é de tomates. Ora, depois disto, não há margem para dúvida.
3: Estamos mesmo no Porto.
1: E no Bolhão. E enquanto a campanha dos grandes recebeu ex-líder, aí ele chamou ao palco um dos fundadores, Carlos Guimarães Pinto, cabeça de lista, pelo Porto. A festa fez-se com música imperial e até balões azuis e vermelhos, as cores do partido. Estava anunciado um grande comício e o Art Club, que praticamente encheu-se de liberais contra as políticas socialistas também para ver a repórter Madalena Salema.
3: Mais do que tirar o PS do poder, Carlos Guimarães Pinto pede o fim das políticas socialistas.
0: Foram as políticas socialistas, quer sejam elas representadas por Guterres, Sócrates, Costa ou Pedro Nuno Santos, que contribuíram para a enorme imigração jovem que temos hoje. Foram as políticas socialistas, sejam elas representadas por Guterres, por Sócrates, por Costa ou por Pedro Nunes Santos, que levaram a saúde ao Estado que tem hoje. O cabeça
3: de lista da Iniciativa Liberal pelo Porto abriu caminho ao pedido do fim do
1: voto útil.
0: A conversa do chamado voto útil é um desrespeito perante a democracia, perante a democracia pluripartidária. Não há voto mais útil do que votar em alguém em quem se acredita.
3: Carlos Guimarães Pinto foi o rei da festa, ou não estivéssemos na invicta, deixou a plateia em delírio e abriu caminho ao líder que insistiu no répto a Luís Montenegro para baixar 100 euros no IRS de quem recebe 1.500 euros brutos.
2: Não é a iniciativa liberal que Luís Montenegro não responde, é mesmo as famílias portuguesas e as famílias portuguesas querem saber qual é a posição do PSD sobre a matéria da alívio fiscal.
3: De copo de imperial na mão ao som de Freddie Mercury, entre outros, o Art Club teve casa cheia de liberais a dizerem basta do socialismo,
1: este é o tempo das políticas liberais. Os liberais no Porto, no Art Club. E em Ponta Delgada, terminou hoje o 13 o 13º Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Foi lá que o Vice-Procurador-Geral da República defendeu a introdução de taxas moderadoras na Justiça para quem apresentar queixas criminais, uma espécie de taxas moderadoras como as que existem na Justiça.
3: Teria algum efeito instituir uma taxa moderadora, a apresentação de, de queixas criminais. Julgo que responsabilizava mais e não se apresentava queixas eh, por Toda e qualquer razão por um apetite momentâneo, apesar de eu até ser favorável à redução das custas, pelo menos em algumas áreas, mas aqui julgo que se justificaria.
1: A proposta de Carlos Adérito Teixeira, o Vice-Procurador-Geral da República, no encerramento do Congresso dos Magistrados nos Açores, o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, também no encerramento do Congresso, defendeu o que quer que o próximo Procurador-Geral da República seja um magistrado do Ministério Público, Adão Carvalho, apelou a que haja transparência no processo de escolha a bem da, da independência e autonomia da magistratura.
4: Que esse processo decorra da forma mais transparente possível, com, publicita com publicitação dos motivos atinentes à escolha, com conhecimento do projeto que o escolhido tem para o Ministério Público e com o respeito pelas recomendações ao nível do Conselho da Europa de que essa função, seja qual for o sistema do Ministério Público, deve recair sobre o um magistrado do próprio Ministério Público, a bem da independência e autonomia desta magistratura, enquanto garante da própria independência do sistema judicial.
1: E o Presidente da República, que também foi convidado para este Congresso, mas que declinou o convite por estarmos em período pré-eleitoral, deu esta noite a conhecer a mensagem que enviou aos procuradores, mensagem para ser, lido na, para ser lida na abertura do Congresso, o Presidente a desafiar os procuradores a manterem a constante sensibilidade à percepção comunitária das instituições e das atuações e terminar a mensagem com um alerta para que se evite a politização do poder judicial e a judicialização dos restantes poderes do Estado.